0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso.
1: Bom dia, pessoal. Hoje é sexta, 1 de março e este é o seu Diário Econômico. No fim, a inflação americana ficou em linha com a projeção do consenso e os mercados acabaram gostando. Existia um medo de mais uma surpresa autista depois dos últimos dados que saíram, então ter atendido as expectativas acabou sendo bem visto. Mesmo o PCI tendo subindo no mês aí no ritmo mais rápido em quase um ano, foi uma alta de 0,4%. É o que a gangue da Calça Kaki e Mocassim lá da Faria Lima chama de No News is Good News. De qualquer forma, a postura mais paciente do FED está se mostrando acertada. A inflação de serviços americana, mesmo que a gente exclui ali habitação e energia, habitação principalmente que estava salgada, ela aumentou 0,6% em relação ao mês anterior, o que é a, também a maior alta desse item desde março de 2022. Esses itens, aliás, eles tendem a ser mais persistentes, né? eles são mais ligados à economia doméstica americana, então os banqueiros centrais olham com uma lupa maior isso aí. Se o FED tivesse entrado no oba oba do mercado que tempos atrás projetava cortes de juros já em março, agora se ele tivesse que recuar nessa realização ia dar um barata voa ainda maior nos mercados. É interessante perceber a seguinte sincronia, aliás, que está rolando entre as conjunturas dos países. Quem tem puxado a inflação em geral para baixo tem sido os bens, como alimentos e bens industriais, enquanto os serviços cederam menos quando não estão, na verdade, piorando de novo na margem. Eu já falei dessa dicotomia aqui no Brasil, serviços de um lado e bens do outro, e isso também está valendo para os Estados Unidos. E por falar dos riscos para a inflação de serviços, os números do mercado de trabalho brasileiro voltaram a alimentar essa discussão. O desemprego veio mais baixo e voltou a ficar mais perto das mínimas recentes. E os salários dos trabalhadores voltaram a acelerar e estão subindo ali 4% acima da inflação. E, de fato, segundo o salariômetro da FIP, perto ali de 90% dos reajustes salariais das várias categorias tem vindo acima da inflação. Isso é bom para o consumo, mas é ruim para toda a discussão de inflação de prazo maior. Não sou só eu que estou falando isso, mas o BC tem dado sinais seguidos aí, né, e piorado um pouco o tom sobre esse ponto no seu balanço de riscos para a inflação. A ata passada do Copom trouxe isso, essa preocupação com o mercado de trabalho e a inflação de serviços, e mais de um diretor expôs esse ponto também em público. Ontem foi a vez do novo diretor, o Paulo Piquetti, que concedeu algumas entrevistas no intervalo das reuniões no G20. Segundo ele, abre aspas, continua sendo uma preocupação. E ele reforçou então a mensagem oficial da última reunião do Copom. O mercado, então, entra em março com, de novo, aquela obsessão. Será que o Copom vai tirar a sinalização de reduções de Selic de meio ponto percentual nas próximas reuniões, no plural, como ele tem feito nos últimos documentos? Relembrando, né, ele corta 50 e já diz que nas próximas reuniões ele corta de novo 50. Eu acho que ele ainda mantém. A minha regra de bolso nessa discussão baseada, na verdade, em vozes na minha cabeça, é que enquanto o Brasil não entrar numa Selic de um dígito, ele segue no mesmo jogo com as mesmas sinalizações e a mesma decisão. Lá na reunião de maio, quando a gente tiver para cruzar a Selic de um dígito, se aproximando então de um intervalo que é justo, né, de juro neutro, aí ele deixa em aberto o que ele pretende fazer mais para frente ele ganha graus de liberdade com isso lá na frente, vê o que o Fed e os outros bancos centrais estão fazendo e aí decide caso a caso. Mas agora eu acho que ele mantém o plural sim. O BC ele ainda não tem uma pressão clara de inflação e do lado da atividade tem um emprego forte, verdade, mas o PIB nosso na margem deve ter crescido perto de zero no quarto TRI. O dado sai daqui a pouco, às 9 horas, a gente tem uma alta de 0,1% do quarto TRI em cima do terceiro TRI. É melhor do que a gente previa antes esse número, mas é mais um tri que está namorando com o negativo, certo? A gente espera, então, para esse número que a indústria venha como um destaque positivo, seguida do setor de serviços, enquanto a agropecuária deve ter caído um pouco. E se a gente estiver certo, o país, então, fechou 2023 com crescimento da atividade de 3%, bem melhor do que o 1% que a gente estimava lá no começo do ano passado. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.
0: Você ouviu...